0: Hallo, willkommen zu einem Movie-Break-Special-Podcast. Ich bin das du und an meiner Seite unser persönlicher, allbeseitig beliebter Superman, der Thomas. Hallo. Hallo du? Ja, äh, Superman war jetzt echt das falsche Beispiel, oder? Ja. Das, wir reden über das Marvel Cinematic Universe, kurz MCU, und äh, wir möchten einen Blick zurückwerfen, denn mit Avengers Endgame ist jetzt das große Finale, angelaufen in Kinos. Und nein, wir werden nicht aus dem Film spoilern. Also, seid beruhigt. Wir werden alle Marvel-Filme bestimmt irgendwie mal erwähnen und auch gewiss spoilern, aber nicht Endgame. Ja? Also, da ja, keine Sorge. Wir werfen einen Blick zurück und ja, vielleicht sollten wir zuerst mal eine Frage klären, wie wir persönlich zum MCU stehen. Und deswegen, Thomas, wie stehst du zum MCU? <lacht>
1: ähm, ich muss mich da gleich outen. Ich bin totaler Fanboy von Comics ja sowieso, also nicht nur äh, Marvel, sondern vor allen Dingen auch DC-Comics. Ich habe hier eine riesen Batman-Sammlung zu Hause. Aber ich mag auch sehr gerne Marvel. Bin aber sehr spät erst dazu gekommen, in diese Comic-Welt einzusteigen. Wenn ich jetzt zurückrechne, so ungefähr zehn Jahre. Also tatsächlich auch so mit, mit Beginn der äh, Marvel Cinematic Universe. Und habe dann so nach und nach auch viele 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 Figuren des Marvel Universums kennengelernt, also auf Comic Seite und fand das dann einfach großartig, das gleichzeitig auf Kino und nachher auch TV Ebene ebenfalls mitzuerleben und das Wachsen zu sehen, das war sehr schön.
0: Mhm. Ja, wie stehe ich zum MCU? Ähm, ich sehe das MCU durchaus kritisch. Es gibt ein paar Sachen, die gefallen mir nicht. Da kommen wir dann vielleicht leicht noch zu. Uh. <lacht> ja. Ähm, es gibt aber, also es gibt ein paar Filme, die mir nicht so gefallen, aber ich glaube, es gibt keinen Film, wo ich wirklich sage, den finde ich richtig, richtig schlecht. Ich glaube, das gibt es nicht. Ja, das so viel zum MCU. Ach ja, und Comics, ja, ich habe als Kind mal Asterix gelesen. <lacht> Wenn wir aber den, äh, den Startpunkt auswählen müssten beim MCU, dann ist das relativ klar und der Startpunkt war äh, Iron Man, der in Deutschland am 1. Mai 2008 gestartet ist. Ähm, und ich glaube, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn wenn wir wenn, wenn ich sage, mit diesem Erfolg hat damals keiner gerechnet.
1: Nein, definitiv nicht. Also man muss ja auch dazu sagen, gleich zu Beginn, dass äh, Comics ja heute was ganz, ganz anderes bedeuten und umfassen, als es vor Iron Man war. Das ist also ist quasi so ein Tor aufgestoßen worden. Ich meine, wenn man mal selber zurückblickt an seine Schulzeit vielleicht, wenn es darum ging, auf dem Pausenhof über äh, Comichelden zu sprechen, wurde man doch noch ein bisschen komisch von der Seite angeguckt und als äh, Nerd betitelt oder Mega-Nerd. Äh, das bedeutet, man konnte nicht über alle bis ins kleinste Detail Marvel-Figuren philosophieren, diskutieren, und wenn du das aber heute machst, dann guckt dich keiner mehr schräg an, sondern alle fangen an mitzudiskutieren. Wenn es zum Beispiel darum geht, wer ist denn das Tors Hammers würdig, dann äh, kann da jeder mitreden. Dann weiß sogar vielleicht die meisten, wie, dat, wie der Hammer auch heißt. Und das hat Iron Man möglich gemacht. Also dieses diese Tür in diese Popkultur aufzustoßen, äh, war auch der Beginn gleichzeitig natürlich auch mit diesem Riesenerfolg, das das umfasste. Und davor Marvel-Filme, das muss man ja auch mal sagen, auch vor allen Dingen in den 90ern, was ja auch teilweise so ein backrott fast von Marvel geführt hat, ähm, war das halt im Kino eher mau und trashig. Ja. Es hat sich da geändert. Also man muss vielleicht äh, ehrlicherweise
0: sagen, dass es durchaus vor Iron Man schon erfolgreiche comic verfilmungen gab. Äh, mhm. Also auch jetzt äh, zum Beispiel die X-Men, die ersten X-Men-Filme für Brian Singer no. oder aber auch Blade. Late, Blade, genau. genau. Der jetzt natürlich jetzt stilistisch nicht ins MCU passt, der aber wirklich auch ein Achtungserfolg war. Was aber Iron Man halt so besonders gemacht hat, war einfach, äh, das ist äh, von John Favreau, ja, der auch den zweiten Teil gemacht hat und auch Jungle Book und jetzt kommt sein König der Kinos, also den wir jetzt als sehr ähm, bekannten Blockbuster-Regisseur kennen, der kommt aber ursprünglich aus dem Independent-Kino. Und das war halt sehr seltsam, was der so einen Film macht. Dazu äh, Robert Downey Jr., ich meine, der ist mittlerweile bekannt wie mutter Hund der mhm. war damals halt äh, in den Schlagzeilen wegen irgendwelchen Drogenexzessen gewesen, der ist halt echt abgestürzt. Und das war ja. ein, sein großer Comeback-Film. Deswegen, ähm, Iron Man, wirklich niemand damit gerechnet hat. Und ich glaube, dass der Film so erfolgreich war. Das lag nicht daran, weil es ein Marvel-Film war und eine comic -War sondern weil der Film so gut war. Mhm. Der hat, glaube ich, wirklich viel über Mundpropaganda und über das gute Kritikerecho. Das hat ihm, glaube ich, wirklich stark geholfen. Ich glaube, wenn Iron Man kein guter Film gewesen wäre, glaube ich, gäbe es das MCU nicht.
1: Ja. Definitiv. Also die 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 Mischung war einfach also erstens der Zeitpunkt vielleicht auch. Also irgendwie äh, alles ist soweit abgeschlossen. X-Man war damals soweit zu Ende. Fantastic Four war ne, zu Ende gegangen. Anderes äh, Thema. <lacht> genau. Und äh, dann kam Iron Man, so ein, so ein frischer Start, rockige Musik. Äh, Robert Downey Jr. ist für mich tatsächlich auch die perfekte Besetzung für diesen für diese Figur von Tony Stark. Ich weiß nicht, wie, du, wie du das siehst, aber ich finde, er, er ist tatsächlich Tony Stark. Wahrscheinlich ist er auch im echten Leben so, ich keine, keine Ahnung. Ähm, also das war einfach alles richtig, richtig gut. Die Action hat gestimmt, die Inszenierung hat gestimmt und auch die Geschichte war richtig toll. Also äh, gerade auch als Origin Geschichte fungiert der Film ja oder, oder funktioniert der Film richtig, richtig toll. Ja, äh, und,
0: und was, was interessant ist ich habe mir die jetzt vor ein paar Tagen nochmal angeguckt, ähm, wie wie klein der ist im Vergleich zu den anderen Filmen, die danach kommen sollten. Mhm. Denn er passiert relativ, also es passiert viel, aber er ist jetzt nicht so effektvoll, wie man glaubt. Ja. Ne? Äh, wenn man sich dann nur anguckt äh, in, den, in den anderen Iron Man-Filmen, wenn er die Rüstung anzieht, dann braucht er dafür nur einen Handschuh oder einen Koffer oder so. Und das ist bei dem äh, ersten Iron Man noch ganz anders. Ähm, und ich muss gestehen, ich finde den gut. Ich bin jetzt keiner, der Iron Man 1 äh, über den Klee abfeiert. Ich finde, der ist ein Film, der so bei der zwei schon ein bisschen was verliert, aber es, ist, es war ein guter Startschuss, wirklich ein sehr guter Startschuss. Äh, da lässt sich nichts bestreiten und äh, Jeff Bridges mit Glatz ist eh gut. <lacht> <lacht> ja, Das muss man muss man klar sagen. Und, und was auch erstaunlich ist, ist, dass Iron Man ja auch wirklich der Startschuss des MCU war. Mhm. Wobei man auch davon ganz klar sagen muss, ich glaube, dass diese Abspannszene mit Samuel L. Jackson, die es da gab, das war, glaube ich, echt nur so ein kleiner Gag. Ich glaube, das war so ein Gefallen für Comic-Fans. Ich glaube ja. nicht, dass sie da sich hingestellt haben, gesagt haben, okay, das wird der Startschuss für eines der größten cineastischen Universen aller Zeiten. Äh, das glaube ich nicht.
1: Naja, ich glaube schon, dass es dafür Pläne gab, beziehungsweise Ideen gab, vor allen Dingen von Kevin Feige, Feige, ich weiß aber nicht, wieder rausgesprungen, Feige, glaube ich, ja. Ähm, der schon die Idee davon hatte, was möglich ist. Also tatsächlich, was man in diesem Universum erzählen kann. Letztendlich muss ich dir aber auch recht geben. Ich glaube, die haben das eingebaut und haben dann gedacht, so, wir gucken mal, was passiert. Und wenn man sich so die ersten Filme auch anguckt, die dann quasi veröffentlicht worden sind und wie lange es dann auch gedauert hat, bis dann weitere Figuren in das MCU ja kamen, mhm. ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen. Also es ja. ist jetzt nicht so gewesen, dass sie sofort dann, also 2008 kam ja, dass sie dann sofort 2009 zwei weitere Filme rausgehauen haben und dann 2010 dann nochmal drei Filme. Das ist ja alles erst so nach und nach gekommen dann. Ja, also
0: ähm, es ist es ist vor allem Nee, anders gesagt, es, es ist erstaunlich, wie wichtig Iron Man für das MCU ist. Ja. Nicht nur, weil er eben der einer der Anführer der Avengers ist. Also, wenn man sich mich mal anguckt, diese MCU-Filme, äh, im selben Jahr wie Iron Man kam halt der unglaubliche Hulk mit Edward mhm. Norton. Der hat äh, nur die Hälfte von Iron Man eingespielt, ja. Er hatte aber auch diese Abspannszene, wo halt äh, Robert Downey Jr. kurz auftrat, trat, ja. Ähm, und nach der unglaubliche Hulk hätte, glaube ich, also das ist kein Film, auf den du ein Franchise aufbaust. Genau. Und dann hat es halt erst noch knapp zwei Jahre gedauert. Am 6. Mai 2010 kam nämlich in Deutschland Iron Man 2 in die Kinos. Und ich hatte, und ich glaube, erst mit dem Erfolg war irgendwie klar, okay, da kommt was auf uns zu.
1: Ja.
0: Also, ich glaube tatsächlich, dass das MCU wirklich auf den ersten beiden Iron Man Filmen steht. Iron Man 2, von der Qualität her, da kann man drüber streiten, ganz bestimmt. Ja. Ist für mich auch einer der schwächsten MCU-Filme. Aber ja. nichtsdestotrotz, der war ein Hype da, als der damals ins Kino kam.
1: Genau. Also die musst ja auch erstmal in eine Marke Vertrauen setzen. Ja. muss sie quasi erstmal etablieren und das muss Vertrauen da sein. Und wenn das Vertrauen nachher da ist, und das haben wir heute, ähm, dann kommen die Leute auch und konsumieren das. Ne? Und das musstest du erstmal etablieren. Ich glaube. Wäre äh, nur Iron Man und dann der unglaubliche Hulk und hätten sie danach gleich versucht, Thor oder Captain America reinzubringen oder vielleicht noch eine gänzlich andere Figur, gleich danach mit der Qualität, sagen wir mal, von der unglaubliche Hulk, ähm, dann wäre es gescheitert, wie ja. wir es ja beim ähm, DC-Universum sehen.
0: Ja. Ja, es gibt, das kann man auch erwähnen. Äh, der Erfolg des MCUs hat dazu geführt, dass gefühlt jedes Studio sein eigenes Cinematic Universe <lacht> aufgebaut hat. Das ja. ist, äh, also bei DC ist das immer so ein Hit and Miss. Ja, also jetzt zum Beispiel Shazam oder Aquaman sind halt sehr erfolgreich und auch sehr gut gewesen. Oder Woman. Äh, über andere Filme schweigen wir mal besser. <lacht> ähm, aber ich glaube, der größte Verlierer ist, glaube ich, echt Universal mit ihrem Dark Universe gewesen, oder? Das, mhm, war, ja. das war ja so Dead
1: by. Äh, Dead on Arrival, so Totgeburt. Aber sie haben noch nicht aufgegeben, sie wollen immer noch weitermachen.
0: Ja, ja, gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht wird das ja noch mal was.
1: Äh, und, ja, und wir haben das Conjuring-Universum, wobei die ja nicht auftreten als Geister-Avengers und irgendwie Leute umbringen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es ist auch ein zenithisches Universum, ne? Mhm. Also auch dieses, dieser, dieser Begriff-Universum.
1: Ja, ja, das ja, ist, ist gänzlich neu, ja. Ja. Also vielleicht nicht so neu, also das es ja schon mal an, an, an einer anderen Stelle, aber viel, viel kleiner.
0: Ja. Das, das, das war, naja, gut, Iron Man 2 kam im Mai 2010 und dann hat's noch mal ein Jahr gedauert, fast genau ein Jahr, bis mhm. dann Thor in die Kinos kam. ja. Mhm. Und da war auch die Überraschung Kenneth Brenner Regie, also ein Darsteller, schrägischer Regisseur, der eher so für Shakespeare-Stoffe bekannt ist, was mhm. man den Film durchaus ansieht. Und Thor war durchaus auch äh, Erfolg mit 450 Millionen US-Dollar im globalen Box-Office. Ähm, übrigens ein Film, den ich sehr schätze tatsächlich. Also er hat seine Macken, aber ich mag den ganz gerne. Ja. Und ich weiß noch, bei Thor, da gibt's ja auch Hawkeye wird eingeführt, so ganz nebenbei, ähm, und bei Thor war wirklich so, wo ich dachte, okay, es wird ernst. Da kommt wirklich dieser dieser, dieser, dieser ominöse Superfilm auf uns zu, wo sie halt die ganzen Helden vereinigen werden. Ging es dir da ähnlich oder war das bei dir schon bei Iron Man 2 so, dass du da dich freudig äh, gespannt warst auf Avengers?
1: Ich überlege gerade, was war denn bei Iron Man 2 die Endszene? Ich habe es gerade nicht im Kopf. Weißt du das vielleicht? Ich weiß es nicht mehr, nee. Weil, ähm, ich überlege gerade Nee, ich weiß es auch nicht mehr. Ähm, die hatten ja zwischendurch äh, den Rhodey-Darsteller ausgetauscht. Mhm. Das war ja immer schon auch eine der ersten Figuren, die ja neben Iron Man dabei war. Ja. Und dann natürlich Hulk, der ja aber erstmal dann zur Seite geschoben worden ist. Und dann tatsächlich mit Thor der Start kam mit weiteren Figuren. Und seien wir ehrlich, wer wusste denn vor 2011, dass Thor ein Marvel-Charakter ist? Ich ja. Ich ich, hab, ich wusste,
0: ungelogen, ich, ich, kannte Iron Man nicht, aber ich kannte Thor und Captain America durch so, äh, Trickfilmserien
1: meiner Kindheit. Ah, okay. Aber die meisten konnten damit halt eher nichts an, also ich glaube Captain America schon eher, aber nicht, nicht was es bedeutet oder wo die Figur herkommt, ne? Ja. Aber Thor ist dann eher schon was Unbekanntes gewesen. Und deswegen finde ich die Wahl der Regisseure immer so interessant, ähm, die sie da gewählt haben also jemanden zu nehmen, der dann eher tatsächlich Gefühl für Charaktere hat mhm. und für Worldbuilding, ne, und dann äh, vielleicht auch mal einen Regisseur zu nehmen, der eher ins Detail bei der Action geht beispielsweise, oder eher mehr thriller elemente rauspicken kann. Das fand ich immer sehr spannend, wie da die, die verschiedenen Stile zueinander kommen. Und ab Tor hatte ich auch das Gefühl, jetzt passiert hier was. Jetzt kommt hier noch mehr, und es gab ja dann auch schon Ankündigungen, das muss ich auch dazu erwähnen, ne, also es war ja dann 2011 auch schon klar, dass irgendwann Avengers kommen wird. Ja. Also du hattest ja auch schon das Gefühl, okay, jetzt muss noch mehr passieren. Und äh, du hast es gerade schon erwähnt, Hawkeye war dann auch Teil von Thor. Und äh, kurz danach kam ja dann auch schon Captain America.
0: Genau. Und äh, Captain America war, glaube ich, oder ist der Held immer noch, mit dem viele Probleme haben, weil alleine der Name. Du hörst den Namen Captain America und du denkst dir halt so, oh, was für eine Patriotenscheiße. Genau. Ja, das ist ja auch der Grund, warum die Captain America-Filme, glaube ich, alle in Deutschland anders heißen. Also Winter Soldier, der zweite Teil, heißt bei uns ja, glaube ich, Return of the First Avenger. Mhm. Ähm, und Captain America war auch tatsächlich, äh, also er war erfolgreich mit globalem Einspielergebnis von 370 Millionen US-Dollar. Aber zum Vergleich, Thor hat äh, fast 100 Millionen mehr geschafft. Ja. Äh, was ich übrigens noch zu Thor sagen möchte, was mich so fasziniert hat an Thor, ich bin halt in dieser Marvel-Welt nicht so ganz drin. ja. Und ähm, Iron Man ist halt Hightech. Das kannst du runterbrechen auf Hightech. Das ist, das ist keine Magie, keine Dämonen. Mhm. Und dann hast du halt plötzlich diese Figur Thor, wo halt es gang und gäbe ist, dass da gezaubert wird, dass es da Riesenmonster gibt. Und das fand ich sehr faszinierend. weil ja. das, das, das ist so diese ähm, Agenda, äh, pff, scheiß drauf, ob das passt oder nicht. Wir machen es jetzt einfach. Mhm. Das hat mir gefallen. Also wie gesagt,
1: Thor ja. fand ich, also Tor fand ich wirklich richtig gut, <lacht> weil ich die Figur von Thor auch so mochte, weil er aus einer anderen Welt einfach kommt und auf die Erde. Und es gibt diese eine Szene, wo er dann äh, Bier trinkt oder trinkt er Milch? Bier, ne? Äh, äh, Bier. Kaffee. 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 Und äh, sein Kaffeebecher auf den Boden schmettert. <lacht> und Mehr davon. Ja. Und äh, das ist aber wirklich eine großartige Szene. Und davon gibt es ja mehrere in Toren. Also,
0: ja, ja. Wir, man kann auch viel kritisieren an dem Film. Ja. Also ja. Ja. ich finde, die stehen so schön, wo er die diesen diesen äh, Pet Store geht und sagt, ich brauche einen Ross kinder äh, genau. kaufen Hunde und Katzen. Da gebt mir eines. Großen, uns reiten. Ja, ja.
1: Das ist eine so großartige Szene, äh, wo das MCU, also bei Iron Man ja sowieso schon, aber auch wirklich ein tolles Gefühl für Humor entwickelt hat. Ja. Und ähm, dann kam Captain America. Und das ist für mich einer der schlechtesten Marvel-Filme, wenn nicht sogar der schlechteste Marvel-Film, okay. ähm, weil ich den feige finde, diesen Film. Warum? Weil ähm, du hast halt diese Figur Captain America, ja, mhm. wo viele tatsächlich auch Vorurteile haben und auch hatten. Und was machen sie? Sie gehen in diese Origin-Story tatsächlich in der, es ähm, ist natürlich auch konsequent in der in der Zeit zurück, wie er halt entstanden ist, ne? wie er zum Supersoldaten geworden ist mit der Technik und das Einzige, was er dann macht, ist im Zweiten Weltkrieg äh, so super stylischen Hydra-Nazis hinterher zu kämpfen, ohne dass er jemals Kontakt mit der realen Welt hat. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja. Also es gibt ja dann auch diese, diese Zwischenschnitte, wo er diese ganzen Hydra-Stützpunkte platt macht und mhm. zwischendurch kommen mal tatsächlich dann äh, Nazi-Offiziere, aber nur ganz kurz und die werden dann auch vaporisiert und sind dann weg und der Rest der Zeit ist halt nur dieses eigene Hydra-Universum, wo er sich bewegt ja und ich fand es immer viel, viel spannender, was passiert, wenn Captain America zum einen mit der normalen Welt agiert und zum anderen in der heutigen Welt und das haben sie ja nachher dann auch gemacht, in der heutigen Welt, dann mit der heutigen Politik konfrontiert wird.
0: Ja, äh, ist interessant, weil ich tatsächlich Captain America The First Avenger sehr, sehr schätze. Ja. Ich mag es sehr, äh, diese, ich finde, diese Figur hat einfach so was Tragisches an sich. Mhm. Äh, sie will halt helfen, ja, dann, dann schafft sie es endlich, muss dafür viel aber auch aufgeben und äh, große Qualen erleiden. Und dann wird sie halt, äh, zuerst mal instrumentalisiert von den Leuten, die er eigentlich wohl dachte, dass er ihnen helfen soll. Also er wird ja am Anfang nur dafür eingesetzt, um auf der Bühne zu stehen und irgendwelche äh, Clown-Nazis da irgendwie zu verprügeln, ja. Mhm. Und das nimmt das, das eigentlich die, die Handlung von Captain America, jetzt zum Beispiel im zweiten Teil Winter Soldier, schon so ein bisschen vorweg. Weil er Stimmt, muss ja im ja. zweiten Teil ja auch dann einsehen, verdammt, äh, SHIELD, diese große Sicherheitsorganisation, äh, ist auch unterwandert, mhm. ja, das, das, und, ich, und ich mag den Stil von Captain America. Ich mag dieses, diese, dieses, ja, dieses ich sag mal, diesen historischen Touch daran ganz gerne. Ja. Also ich kann verstehen, dass sie also mögen ja viele nicht. Ja? Aber ich mag den wirklich sehr gerne.
1: Aber sie, wir kommen ja nachher zu Winterswatcher, glaube ich, nochmal separat dann, aber da haben sie es ja wirklich geschafft, ihn cool zu machen. Mhm. Vorher war er immer so ein bisschen im schmuddel trash unterwegs, <lacht> <jedes Mal. lacht> Und dann war er die coole Socke des MCUs. Ja, das stimmt.
0: Übrigens, äh, das Jahr 2011 war auch das erste Jahr, in dem zwei Helden, zwei unterschiedliche Helden, innerhalb eines Jahres ihren Auftritt hatten, nämlich Thor und Captain America. Und Captain America kam in Deutschland am 8. August 2011 in die Kinos. Und es dauerte dann noch bis zum 26. April 2012. Da war es soweit. Marvel's The Avengers, ähm, der hat global 1,5 Milliarden eingespielt. Das ist das ist ulkig, denn gerade wo wir jetzt die Aufnahme machen, kam gerade eben die Info, dass äh, Endgame innerhalb von fünf Tagen äh, 1,2 Milliarden gemacht hat. <lacht> ja,
1: kann ähm, mal sehen, wie, wie damals noch kleine Brötchen gebacken worden sind im MCU. <lacht> ähm,
0: ja, Marvels wie äh, Avengers. Äh, ich sag's ehrlich, es ist der Film hat ein bisschen Federn gelassen, aber ich halte ihn immer noch für einen ganz wunderbaren Unterhaltungsblockbuster.
1: Ja, ist er auch, weil er alle also alle Figuren und auch so die Stile zusammenbringt. Und ja. auch Hulk endlich mit reinbringt in das Team. Was ja längst überfällig war. Und Hulk bekommt oft mit die geilsten Szenen in den ganzen Film.
0: Michiger Gott. <lacht> genau.
1: Ja. ja, und Hulk
0: smash! Ja. <lacht> aber äh, das ist gut, dass du Hulk erwähnst, den haben wir ganz vergessen, wir hatten ja erwähnt, der unglaubliche Hulk, mhm. da wurde er von Edward Norton gespielt, der hat sich ja mit Marvel dann ziemlich verkracht und jetzt ist Mark Ruffalo äh, eingestiegen und die Fans wollten halt immer einen Hulk-Film haben, immer einen mhm. Solo-Hulk-Film, es gibt ja den Film mit Eric Boehner von Ang Lee, den ich persönlich sehr schätze, da stehe ich aber relativ alleine da, ja. Ähm, dann gibt es noch den unglaublichen Hulk, den finde ich okay, den finde ich ganz spaßig, muss ich gestehen, mhm. aber jetzt kein Überfilm. Ähm, was sagst du dazu, dass wir bislang keinen Solo-Hulk-Film haben? Und glaubst du, äh, hättest hättest dem MCU geschadet oder hättest ihm geholfen, wenn sie noch einen gemacht hätten?
1: Es hätte auf den Zeitpunkt angekommen. Ich mittlerweile, das kann man natürlich nicht verraten, ähm, anders. <lacht> Im letzten <lacht> Torfilm. Ja. Finde ich, hat er seinen richtig tollen Auftritt gehabt.
0: Mhm.
1: Und da, da haben sie ja auch schon so ein bisschen die Comic-Timeline mit ähm, Planet Hulk, hätte ich fast gesagt. Und der Ant also wo er nachher quasi tatsächlich in der Arena kämpft, das passiert auch auf dem Comic alles, ähm, haben sie da auch schon eine von seinen coolsten Storylines mit reingenommen. Es gibt natürlich viel, viel mehr, was man mit dem Hulk erzählen könnte und kann. Find's aber mittlerweile nicht schade, dass er keinen eigenen Film bekommen hat, sondern tatsächlich immer nur da ist und dann, wenn er da ist, auch ordentlich auf die Kacke hauen kann.
0: Ja. Also, ich 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 schätze den Hulk in das sehr. Es gibt diese schöne Szene, äh, wenn, er, wenn äh, Mark Ruffalo, der übrigens ein toller Bruce Banner ist, äh, sagt, dass sein Geheimnis ist, dass er immer wütend ist. Und der mit einem Schlag so einen Riesenwurm. Großartige Szene, ja. Ja, großartige Szene. Ähm, das muss man sagen, der ganze Film ist toll geschrieben vom Dialog her. Weil, also, Josh Whedon äh, hat äh, das Drehbuch geschrieben und auch Regie geführt. Äh, das merkt man dem Film an. Mhm. Das ist, glaube ich, mit einer der witzigsten äh, Marvel-Filme. Ja. Ähm, und der hat einen unglaublich guten Flow, obwohl es die meiste Zeit darum geht, dass sich die Avengers erstmal wieder finden müssen. Ne? Mhm. Also es ist im Prinzip auch wieder eine Art
1: Origin-Geschichte. Und seien wir was? ehrlich, das MCU strotzt geradezu vor Origin-Geschichten. Ja, aber es passt ja auch. Ne? Also sie müssen ja Man hätte natürlich auch einfach alle Figuren zusammenbringen können und sagen, ey, ihr seid jetzt die Avengers. Oh, voll cool. Ja. Ähm, aber es musste ja was, was sein, wo sie das Gefühl haben, okay, jetzt müssen wir uns tatsächlich auch zusammentun. Ansonsten schaffen wir es auch nicht, wenn wir alleine sind. Ja. Und da fand ich das richtig toll und auch gut gemacht. Und wie du schon gesagt hast, der Humor ist einfach großartig, bis hin zur Szene Wir haben einen Hulk. <lacht> das ist einfach toll. Ja. Ähm, ja, das war
0: Avengers. Das war das Ende der Phase 1. Und ich wusste erst damals, dass die das aufteilen wollen in Phasen.
1: Das wusste ich bis dahin auch nicht. Das hatte ja. ich dann auch erst kennengelernt, ja. Ja.
0: Und Phase 2 beginnt gleich mit dem nächsten Kracher. Iron Man 3, der kam am 1. Mai 2013, also gut ein Jahr nach Avengers in die Kinos, mhm. natürlich wieder mit Robert Tony Jr., diesmal aber Regie äh, Shane Black. Äh, übrigens kleiner Fun Fact: Shane Black hat beim ersten Iron Man als äh, Skriptdoktor gearbeitet. Und dieser bekannte Satz zum Schluss, ich bin Iron Man, die Idee kommt von ihm.
1: Ja. Ja. Die ist ja wirklich ikonisch für die Reihe geworden.
0: Vor allem ist es dieser eine Satz, der, der, der beschreibt halt diesen Figur, Tony die Stark, perfekt. Brauchst das du diesen stimmt. einen Satz und du weißt genau, woran du bist bei Tony Stark. Mhm. Ja? Und äh, Iron Man 3 ist in der Hinsicht interessant, weil das Marvel-Universum, ich fand, bis dahin immer eine relativ konstante Kohärenz hatte. Und mit Iron Man 3, fand ich, wurde das ein bisschen gebrochen. Weil da haben sie versucht, äh, den einen gewissen Vorfall aus Marvel's Avengers, nämlich Tonys Flug ins Weltall, äh, so ein bisschen ähm, zu benutzen, um so eine dramaturgische Komponente einzubringen, dass er so Panikanfälle hat oder so. Mhm. Und das wird ja gar nicht mehr beleuchtet. Und Shane Black wollte ja eigentlich in dem Film auf Tony Starks Alkoholismus anspielen. Und Marvel hat ihn das nicht gelassen, weil Marvel oder die Marvel Studios, bzw. Disney, sind ja schon ein relativ sauberes Studio. Mhm. Und ich finde, Iron Man ist so für mich der erste kohärente Bruch. Geht es dir da ähnlich?
1: Ähm, ja, und ich, also ich es gibt ja tatsächlich viele, viele würde ich nicht sagen, aber es gibt viele, die sich daran stören ähm, an dem Film, weil er Iron Man ja den Anzug wegnimmt und versucht ja. Äh, ja. Auf, auf, die, auf die menschliche Seite, also auf, auf Tony Stark mehr zu setzen. Ne? Und das mochte ich aber total. Und ich finde auch, dass er diese Thematik aufgreift mit Medienmanipulation und quasi Terrorismus und natürlich auch äh, der Kritik an der gewissen Wissenschaft. Das ist da ja alles drin. Fand ich immer sehr ansprechend. Viele Comic-Jünger, <lacht> nenne ich es mal. Ähm, ich kannte den Mandarin da vorher vorher nicht. Hab da nur gelesen gehabt, dass er einer seiner größten Widersacher ist. Daran haben sich ja viele gestört, dass er so zur Witzfigur gemacht worden ist. Mhm. Ähm, muss aber dazu sehen, ich hatte echt Spaß an dem Film. Ich fand auch das konsequent, dass er dann am Ende seine ganzen Anzüge zerstört also auch mal vielleicht in seinem Kopf so eine Art Tabula Rasa macht. Ne? Mhm. Und äh, dieser 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 Faden, der da gesponnen wird, diese Selbstzweifel, dieses Gefühl, machtlos zu sein, obwohl er ja Iron Man ist, obwohl er den Anzug hat, obwohl er KI entwickelt hat und sowas alles. Ne? Und trotzdem das Gefühl zu haben, ich kann nicht meine Liebsten schützen, ich kann die Erde nicht schützen. Diese Storyline bringt sie ja dann auch weiter mhm. im MCU. Und das fand ich wirklich toll.
0: Ja. Was ich schade fand, war äh, Guy Pierce als Schocker. Das war mit einer der blödesten Schocken, die ich kenne. Ja, das stimmt, weil Tony ja. Stark hat mich mal versetzt. Jetzt bin ich die Welt zerstören.
1: Ich stand da einsam auf dem, auf dem Dach rum. Geiler ja. wollte mich. Aber
0: weißt du, was der größte What the fuck-Moment? Also nein, anders gesagt, ich finde Iron Man 3 hatte für mich den größten What the fuck-Moment im gesamten MCU.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt.
0: Ja. Folgende Geschichte. Ich treffe mich mit Freunden zur Preview. Ja, also am Vortagabend äh, des Starttages. Wir gehen ins Kino. Ja, das Kino ist irgendwie sau leer, weil am gleichen Tag irgendwie ein Fußballspiel ist. Keine Ahnung, was da war. Und der Film fängt an. Und das erste, was du hörst, ist Eiffel 65 und Blue.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Das hat mich irritiert, weil Iron Man ja sonst immer hier ECDC und so ein Zeug war. Mhm. Ja. Aber ich hab's abgefeiert. Ich hab's echt abgefeiert, ja. Und äh, auch wenn Iron Man 3 viele, ja, hatte Hater, aber viele Leute, die ihn nicht so mögen, hat der Film 1,2 Milliarden eingespielt. Mhm. Ja, das ist fast so viel wie Avengers. Das ist, das ist
1: deutliche Marke. Genau, daran merkt man, glaube ich, dass äh, Iron Man auch so eine beliebte Figur geworden ist. Wenn man sich so alleine mal die Zahlen anguckt, wie sie sich geste gesteigert haben im Laufe von 1, 2 und 3 und ja. im Laufe von fünf ähm, Jahren. Das ist ja auch eine beachtliche Leistung. Nichtsdestotrotz haben sie aber auch gesehen, dass sie nicht ewig so weitermachen können. Dass sie nicht Iron Man 4, Iron Man 5, also immer auf Iron Man setzen können.
0: Ja, Deswegen gab es ja, ja lange
1: dann auch Diskussionen darüber, ob ein vierter Teil kommt. Und bisher ist ja nichts passiert.
0: Ja. Ähm, Iron Man ist ja oder war zu dem Zeitpunkt halt das Aushängeschild des MCUs. Genau. Da hat auch dann Thor, Dark Kingdom nichts geändert. Den können wir gleich, also das ist, die können wir eigentlich müssen
1: wir über Dark Kingdom reden? Ich glaube nicht. Wir können halt nur sagen, was du gerade auch angesprochen hast, ne? dass ähm, Thor gekommen ist ein zweites Mal mit Dark Kingdom, der aber inhaltlich sehr, sehr schwach an vielen, vielen Stellen war. Und nicht dazu geführt hat, dass, wenn du an das MCU denkst, so, ah ja, das sind so und so und so die geilsten Figuren, sondern immer noch Iron Man. Ja. ja, Aber nach Thor kam ein mhm. Film, den halte ich für... Hat alles geändert.
0: Ich glaube, es ist einer der wichtigsten MCU-Filme tatsächlich. Ja. Nämlich The äh, Return of the First Avenger oder im Original Captain America The Winter Soldier. Mhm. Der März 2014 rauskam. Ähm, ich mache mich jetzt echt unbeliebt. Ich finde den Film langweilig.
1: Ah, ja, dann machst du, machst du dich wirklich unbeliebt.
0: Ja, 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 Es tut mir leid. Es, ich meine, ich meine, ich mein, äh, der, der macht, der tut so viel Gutes für die Figur des Captain America. Keine Zweifel. Aber ich, ähm, ich finde einfach, es ist, äh, es sei gesagt, es ist der erste MCU-Film der Russo-Brüder, die auch jetzt Infinity War und Endgame gemacht haben. Äh, ich finde, der Film sieht nicht äh, cinastisch aus ich finde, man merkt, dass die vom Fernsehen kommen. Du bist bei dem Film noch. Ich finde, ähm, die Handlung ziemlich öde. Ja, das ist der Hauptgrund. Also, ich finde den Film nicht scheiße, nicht falsch verstehen. Ja, okay. Und ich kann total verstehen, warum die Leute abfeiern. Und ich kann auch verstehen, warum dir so wichtig fürs was MCU ist. Aber mich hat der immer ein bisschen kalt gelassen.
1: Also, 2014 war ja sowieso das Jahr für das MCU. Ne? Also, ja. wir haben zum einen äh, Winter Soldier und wir haben zum anderen Guardians, wo wir, glaube ich, separat gleich drüber sprechen werden. Oh ja, oh ja. Weil er einfach wichtig ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat, war Captain America war bis dahin noch eine der schwächsten Figuren des MCUs. Obwohl es eine Hauptfigur ist. Und das mussten sie ändern. Und äh, sie haben, glaube ich, sehr, sehr lange darüber nachgedacht, was sie tun können, um Winter, also quasi um Captain America im Winter Soldier, so eine richtig, wie ich es gerade schon gesagt hatte, coolen Socke zu machen. Und das haben sie geschafft, weil als ich aus dem Kino gegangen bin damals, wusste ich, also Captain America kann coole Sprüche machen, er hat ein Leben, er hat eine To-Do-Liste, die er abarbeiten muss bezüglich Popkultur, was ich ziemlich witzig fand. Ähm, er kann ordentlich einstecken, aber auch austeilen, er kann zum Beispiel richtig geil kicken mittlerweile. Also das, das, Und, das, das ja nee, mach weiter. Und äh, die Geschichte, die äh, quasi rauszunehmen aus diesem ganzen Universum, was mittlerweile aufgemacht worden ist, gerade mit Tor Dark Kingdom, wo wieder Außerirdische dann auf der er Erde waren, ähm, fand ich nochmal richtig cool, weil sie dann tatsächlich ja über Hydra nochmal gesprochen haben, den Rückblick gemacht haben auf äh, seine damaligen Geschichten, die er erlebt hat im Zweiten Weltkrieg, wie du es vorne auch angesprochen hast, ne, dass äh, S.H.I.E.L.D. Mhm. unterwandert worden ist dass es diese Tötungsabsichten von allen Helden gab. Da gab es ja dann auch viele, viele Anspielungen wieder auf auf spätere Filme. Also zum Beispiel Doctor Strange, weil der ist eines der Ziele von diesen Laserdingern. Und äh, insgesamt, ich fand die Action richtig cool gemacht, bodenständig, aber auch hart. Ich fand die Charaktere richtig toll. Also sowohl ähm, den, den Winter Soldier als äh, Herzlose Tötungsmaschine, wo beide ja dann am Ende feststellen, dass sie nicht nur eine Vergangenheit haben, sondern einst mal die besten Freunde waren und er ja versucht, den Winter Soldier zu erreichen. Und ich fand auch den Bösewicht sehr, sehr stark. Mhm.
0: Äh, was ich, wo ich ja komplett recht gebe und was diesen Film halt auszeichnet ist, äh, das große Problem des ersten Captain America Films war... Du hast halt gesehen, wie so ein kleiner Zwerg zu so einem Muskelpaket wird. Mhm. Aber der Film konnte dir nicht wirklich zeigen Warum ist Captain America jetzt so super? Okay, er trägt ein Schild und es äh, trefft sich mit der Pistole und kann zuschlagen. Mhm. Und bei First Avenger oder Return of the First Avenger ist es halt wirklich so, der springt halt ohne Fallschirm aus dem Flugzeug und, nie, und, und überlebt. Ja? ja, Der dritten Typen und der Typ fliegt halt 20 oder 30 Meter weit. Das hat der Film wirklich geleistet. Ich, ich finde, nach äh, First, äh, Return of the First Avenger hat man endlich so ein Bild davon, okay, deswegen ist Captain America so stark. Das ja. kann er,
1: weil das fehlte der Figur.
0: Das haben sie damit geschafft tatsächlich, ja.
1: Und was sie halt damit auch gemacht haben, weil vorher hattest du ja dann auch äh, Agent of S.H.I.E.L.D. als Serie, ne? die lief ja danach noch weiter, ähm, aber du hast ja S.H.I.E.L.D. als übergeordnete Erdorganisation noch gehabt, ne? wo du das ja. Gefühl hattest, okay, was machen die dann damit? Und dann haben sie es einfach zerschlagen. Ja. Das fand ich toll. Ja. Du willst doch alles kaputt machen, ne? Ja, ja, ich will alles, manche möchten einfach nur alles brennen sehen. Äh, falsches Comichaus. <lacht> ja.
0: Wenn ihr wisst, aus welchem Film dieser Spruch kommt, schreibt es in die Kommentare und ihr bekommt ein Like und ein Küsschen von Thomas. Genau. <lacht> PS es ist The Dark Knight. Okay. <lacht> Im selben Jahr, du hast es schon erwähnt, kam ein Film und... Wie soll ich sagen, ich hatte das Gefühl, Marvel war so auf dem Erfolgstrip, dass die sich echt gedacht, gedacht haben, hey, wir haben doch nicht nur hier Thor, Iron Man und wie sie alle heißen, wir haben doch auch so ein paar Nischenfiguren. Ne? Wir haben doch hier auch so einen sprechenden Baum, sprechenden Waschbären, irgendwie so einen Hühn, eine grüne Amazone und einen Typen, der, der irgendwie ein normaler Mensch ist, aber eine große Klappe hat. Und ja, wir reden über die ganze of the Galaxy und ähm, meine Fresse, war das ein großer Spaß.
1: Ja, weil jetzt wird's ja wirklich verrückt. Ja. Weil vor Guardians of the Galaxy kannte kein Schwein die Guardians. Das war eine ursprüngliche, ich glaube aus den 60er Jahren, wenn mich nicht alles täuscht, da kommt die ursprüngliche Guardians-Idee her und ist danach nochmal neu aufgesetzt worden. Aber niemals glaube ich in der Konstellation, wie es jetzt der Fall ist. Mhm. Und äh, es, das Universum wird nochmal geöffnet mit ganz, ganz vielen schrägen Figuren, Absurditäten, außerirdischen, fremden Planeten, ähm, verschiedenen Storylines, dann auch rund um Thanos schon und den Infinity Stones, die da ja das erste Mal also richtig wichtig werden. Und James Gunn als Regisseur, der davor und Autor. Ich, und Autor, der davor glaube ich nur super äh, gemacht hat.
0: Ja, James Gunn hat zuvor bei Troma gearbeitet als Autor. Er yeah. hat da äh, Trobio und Juliet gedreht. Dann yeah. hat er Drehbuchautor für das Dawn of the Dead Remake und diese ersten beiden Scooby-Doo-Filme gemacht. Und sein erster, also ja kein Mainstream-Film, aber seine erste größere Produktion war Sliver.
1: Ja, stimmt, genau. Dann
0: kam Super Aha. und dann kam Kärnens of the Galaxy. <lacht> ja. oh, und äh, wer es nicht kennt äh, gibt mal ein bei äh, YouTube PG Porn, das ist großartig das ist so ein Projekt von James Gunn da geht es darum äh, Pornofilme für Leute, die Pornos lieben außer den Sex darin, das ist sehr gut wirklich sehr gut
1: <lacht> Also auch wieder eine mutige Entscheidung da ihn ranzuholen, für, also als Autor und Regisseur. Ganz klar, ich fand eben, es, es gibt schon andere Marvel-Filme,
0: wo du schon so ein bisschen die Handschrift des, des, des Regisseurs erkennst, zum Beispiel, mhm. ich finde, man erkennt schon Kenneth Brenner im ersten Tor. Ja. Aber James Gunn hat es halt ist der einzige Regisseur, fand ich, der es geschafft hat, der aus dieser Marke, Galaxy, seine eigene zu machen, Richtig, der seine genau. eigene Handschrift reingebracht hat. Äh, weswegen ist ja, also als, diese, als er gefeuert worden ist, das ist ja Wahnsinn, was da abging. Ich meine, mittlerweile wurde er ja wieder eingestellt, Gott sei Dank. <lacht> das war ein Riesenskandal. Ähm, Riesenskandal. Und ich weiß noch, ich habe gar nichts damals geguckt. Und kennst du das, wenn es eine Szene gibt und du weißt, du siehst diese Szene und bist so begeistert, du weißt, dieser Film kann nur super werden.
1: Ja, gleich zum Anfang. Die tanzen genau, genau, großartig. Genau, die, die, großartig. genau die, 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 als, als, als ich die irgendwo geguckt habe im Kino, ich habe alle Marvel-Filme im Kino geguckt. Ja. Ich habe sofort gefeiert. Ich war so, ich, das war so ein Glücksgefühl. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja. Das, Weil das so, das so anders war, so erfrischend und gleichzeitig richtig cool. Ja,
0: und was James Gunn auch geschafft hat, ähm, er hat es geschafft, dass es sehr cineastisch aussieht, fand ich. Mhm. Äh, das, äh, zum zweiten Teil werden wir bestimmt auch gleich was sagen. Äh, da war es auch so, der, der Mann kann wirklich inszenieren und der weiß auch, wie er mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der Visualität umgehen kann. Ja. Das, das kann er wirklich richtig gut. Okay, sagen wir ehrlich, Guns of the Galaxy hat auch so seine Fehler. Also ganz of the Galaxy hat einen Fehler, den die meisten Marvel-Filme haben. Er hat einen scheiß Schurken. Ja, genau. Ja, und mit dem Schurken, ja, da können wir können wir gleich nochmal drauf, drauf eingehen. Aber ja. ansonsten, äh, Guides of the Galaxy ist so wie sein Soundtrack. Der ist unglaublich groovy. Funky, mhm. smooth, der ist, ja. ist ein super Film. Äh, die Chemie stimmt und ist, glaube ich, immer noch mein Lie also das Team ist immer noch mein, Lie mein Lieblingsbeitrag des MCUs.
1: Er schafft es ja auch in dem Film, auch allen eingeführten Charakteren wirklich so Schönes Profil zu verpassen, ja. dass du am Ende auch mit allen mitfieberst.
0: Ja, ich meine, wer hätte gedacht, dass ich mal, äh, dass es mir zu Herzen geht, wenn ein Baum stirbt? Dass, ja, dass, genau. dass meine Mutter das nochmal erleben darf. <lacht> 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 ja, ja. Nee, wirklich ein ganz, ganz großartiger Film, ähm, wo ich auch das Gefühl hatte, dass der äh, dieses Marvel-Fieber noch mehr, mehr entfacht hat, als der Film, der danach kam. Nämlich Avengers Age of Ultron. Mhm. Äh, wieder von Josh Wieden, Zwei Jahre nach Avengers kam er raus. Äh, hat 1,41 Milliarden eingespielt. Tja, ähm, was soll man sagen? Age of Ultron. Ich, 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 <lacht> ich, ich finde den Film nicht schlecht. Und ich weiß auch, ja. als er aus dem Kino kam, fand ich mich auch gut, gut unterhalten. Aber
1: irgendwie fühlte sich der Film so ein bisschen stumpf an. Ja. Also, es, die Formel wird ja quasi von Marvel's Avengers nochmal benutzt auf Edge of Ultron und da übertragen und nochmal abgespult. Ich habe ihn so ein bisschen gehasst dafür, was er mit der Hydra-Storyline macht. Weil das, da wird, also, Strucker wird ja zum Anfang eingeführt, also vorher schon quasi als Bösewicht. Und dann wird dann einfach in seiner Zelle so banski mäßig ermordet. Und das war's dann mit der Figur. Und auch Ultron ist eigentlich deutlich cooler in den Comics, als wie er da im Film nachher dann rumkommt und was sie dann daraus machen. Nichtsdestotrotz auch wieder sehr spaßig, äh, eine tolle Inszenierung, gute Action-Szenen. Ähm, Scarlet Witch hat ihren Auftritt zusammen mit ihrem Bruder.
0: Ja, also also äh. <lacht> es ist halt so: Es gibt halt einmal den X-Men Quicksilver und es gibt den Avengers Quicksilver.
1: Yeah, ja, der avengers und, Quicksilver ist, ist. Und Quicksilver hatte tot.
0: halt in den, in, ich glaube bei Days of Future Past X-Men, halt einen ja. grandiosen Auftritt gehabt. Ja. Und jetzt hat man halt den Quicksilver in Age of Ultron gespielt von diesem Aaron Taylor Johnston, der jetzt auch nicht gerade die Charisma-Bombe vor dem Herren ist. <lacht> ja. Und er stirbt halt. Und das war so ein Tod, wo ich mir dachte, so, boah, Mai, ist halt tot.
1: <lacht> war mir egal. Wo der Film natürlich nicht so trotz wichtig ist, ist in der Beziehung zu äh, Tony Stark und Captain America. Ja. Weil äh, da wird ja quasi dann auch The First Avenger Civil War sehr doll vorbereitet. Weil natürlich äh, Tony will Sicherheit für den Planeten, will alles unter Kontrolle bringen und dafür auch gerne Freiheit aufgeben. Und äh, Captain America sieht das halt ein bisschen anders. Und äh, ich glaube, dieser, dieser Riss, der nachher dann da ist zwischen den Figuren, wobei das natürlich nie so konsequent war und nie böse war, ne? Ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz hat es da auch den Stein dafür gelegt, dass es irgendwie in den späteren Filmen fühlbar war.
0: Mhm. Ja. Ähm um Age of Ultron ist, hat, ist, also er war erfolgreich im Kinokasten, aber hat, glaube ich, ist nicht so gut angekommen bei den Fans, glaube ich. Mhm. Äh, aber das ist nicht schlimm, denn, also es kommt noch Ant-Man 2015 in die Kinos. Äh, ja, was kommt mit ant -Man? Also ant ist halt in der Hinsicht interessant, weil äh, es diese Causa Edgar Wright gibt. Ja. Der ja ausgestiegen ist. Äh, ich, ich bin immer auch der Meinung, Ant-Man ist jetzt so, wie es ist, ein echt netter Film, äh, der auch gut tat nach diesem, überdimensionalen äh, Age of Ultron war dieser wirklich, ja, wortwörtlich kleine ant wirklich eine Wohltat. Mhm. Das haben sie ja auch jetzt nach Infinity War gemacht. Nach Infinity War haben wir ja der zweite Teil. Das, das der fand ich eh nicht gut war wie der erste. Ähm, aber dass Age of Ultron nicht so überzeugend war, war jetzt nicht so schlimm. Denn äh, ein Jahr später kam ja Avengers 2.5. Oder <lacht> genau. wie er eigentlich heißt, äh, The First Avenger Civil War. Wieder ja. von den Russo-Brüdern gedreht. Und der hat mir besser gefallen als äh, Winter Soldier.
1: Genau, das ist ja eigentlich auch wieder ein Captain America-Film. Er hat sich wirklich angefühlt wie ein weiterer Avenger-Film, ähm, der alle Figuren wieder zusammenbringt. Und ich mag die Russo-Brüder, ich mag deren Stil, ich mag deren Action, ich mag deren äh, Bodenständigkeit an manchen Stellen. Ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll, aber du hast nie das Gefühl, dass es so pompös ist, zumindest da in den Filmen noch. Das ändert sich ja dann auch. Ähm man kann natürlich diese Flughafenszene mögen oder nicht mögen. Manche sagen ja so: Boah, ja, renn da so ein bisschen in Deutschland am Flughafen rum. Ist auf jeden Fall nicht der Berliner Flughafen. <lacht> 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 genau, aber nichtsdestotrotz hatte ich da meinen Spaß dran. Der Bösewicht war irgendwie nahbar und realistisch. Also du hattest das, also dieses, dieses Rachegefühl war irgendwie mhm. da und konntest
0: War mein zweitliebster Bösewicht.
1: Ja, ich, ich, also ich wurde da auch mitgenommen und konnte dann noch mitfiebern. Und auch am Ende, wenn natürlich dann ähm, Cap und Iron Man die Hände gegeneinander erheben, die Fäuste. Es war schon ein cooler Moment.
0: Wobei, was ich dem Film übergenommen habe, Marvel hat halt in der Werbekampagne so drauf gepocht, so, ja, es wird tragisch enden und
1: oh, es ja, wird das,
0: Opfer wird geben. Ja, und ja. im Endeffekt ist es halt so, ja, dass äh, War Machine äh, sich das Bein
1: bricht oder so. Ja, genau. Ne? Naja bisschen mehr war es schon beim Opschien als das Bein, aber mehr ist halt nicht passiert. Und wenn du dann aber weißt, was in der Comic-Vorlage in Civil War passiert, wer da tatsächlich drauf geht und wie was passiert, dann ist es natürlich sehr seicht, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Aber auch unterhaltsam. <lacht>
0: ja. Äh, sehr seicht äh, passt übrigens auch zu dem zweiten Marvel-Film des Jahres 2016. Wir sind also jetzt in der Zeit angekommen, wo Marvel im Jahr zwei Filme rausgehauen hat. Mhm. Immer so äh, April, Mai und halt Oktober. Und das war Doctor Strange mit Benedict Cumberbatch als Dr. Seltsam. Oder wie er lernte, die Bombe zu lieben. Oder so ähnlich. <lacht> ähm, ich sag's frei raus, ist, glaube ich, insgeheim für mich der mit einer der schwächsten Marvel-Filme. Ich mag, ich, 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 ich finde einfach, das ist Iron Man in Magic. Und mir es reicht Magic. ein
1: Iron Man. Ja. Ähm, ich mag Doctor Strange als Figur aus den Comics sehr gerne und ich mag auch Benedict Cumberbatch und ich mag ihn auch als dr Strange. Er hat sein volles Potenzial noch nicht gefunden. Das muss man auch dazu sagen. Also ich hoffe ja immer noch. Also es ist ein zweiter Film angekündigt. Äh, ja wieder
0: von Scott Derrickson, äh, aber ja. es gibt, glaube ich, doch kein richtiges Startdatum. Genau. Was vor allem daran liegt, weil Benny Cumberbatch halt ein ziemlich von den der hat.
1: Ja, ja, was man ja an Sherlock auch sieht. Ja. ja. Und ähm, ich, ich glaube, da kann er noch mal eine ordentliche Schippe draufpacken. Nichtsdestotrotz war das eher so, ja, es ist eine nette Origin-Story und ähm, es gibt ein paar Elemente, die ganz lustig sind. Er ist als Figur ziemlich interessant, finde ich zumindest. Aber was dann alles abgespult wird und was passiert und die Action. Was halt richtig cool ist, ist der, die Zeitreise-Thematik am Ende. Die Zeitschleife. Also das, das war wirklich toll.
0: Ja, ich muss gestehen, ich fand es auch sehr nett, dass er den, den Schurken hat am Schluss nicht wieder mit so einem Skybeam besiegt oder mit irgendeiner <lacht> ja. Schlacht durch Hochhäuserschluchten, sondern halt wirklich mit einer, mit einer Idee, mit, mit, mhm. äh, mit einem Trick. Das fand ich wirklich gut. Äh, wie gesagt, ich. ich, ich finde Dr. Strange langweilig, weil ich die Figur langweilig finde, in der Tat. Und ich muss auch sagen, mittlerweile, also als Dr. Strange in die Kinos kam, war ich auch schon äh, dabei, dass ich auch sage, dass äh, ich Tony Stark aka Iron Man auch langweilig gefunden habe. Das, mhm. Also Der war mir da schon irgendwie auserzählt. Ja. Also ich war da schon wirklich der Captain America-Fanboy. Wobei, Fanboys ist Betrieb, aber ich war Team Captain America. Team Cap,
1: yeah. Ja. Yeah.
0: USA, USA. <lacht> ja. Am 27. April 2017, ka übrigens mein Geburtstag, kam der zweite Guardians-Film raus, den ich absolut liebe. Ich würde sogar so weit gehen, sagen, das ist mein absoluter Lieblings-MCU-Film und ich weiß,
1: <lacht> dass viele das anders sehen. Wie stehst du zu dem Film? Ich sehe das auch anders. <lacht> also für mich ist der erste Guardians besser als Guardians of the Galaxy 2, weil ich so meine Probleme damit hatte, wie sie den Vater-Sohn-Konflikt nachher aufgezogen haben und wie der, wie das Finale inszeniert war. Nichtsdestotrotz gibt's diese richtig herzzerreißende Szene am Ende. Also, es geht ja, ja, ach ja, also es geht ja in dem Film tatsächlich viel um. um It's not was, time was, to make a Genau. Was relax. macht einen ja. Vater aus, ne? Also, ja. das ist die Beziehung zwischen Vater und Sohn? Und das ist wirklich toll. Was ich auch gut finde, ist, dass sich da Nebula verändert. Mhm. Und das hat ja dann auch Effekte später. Die Inszenierung ist wieder an vielen, vielen Stellen richtig toll. Genau, aber nur wie halt sein äh, sein Gehirn gekillt wird, das fand ich eher so, naja. Aber es war lustig, weil Groove war wieder dabei.
0: Ja, ich äh, ich muss auch gestehen, ich habe jetzt gar nicht Teil 2 nur erwähnt, weil ich noch mal sagen wollte, wie gut er ist, weil eigentlich er jetzt nicht so wichtig ist. Äh, wichtiger ist dann eher ein anderer Film, der am 13. Juli 2017 in die deutschen Kinos kam, denn da ist etwas passiert, was in Hollywood nicht so oft passiert. Nämlich, dass mhm. zwei große Studios gemeinsame Sache gemacht haben. Äh, in dem Falle kam, glaube ich, äh, ja, war es von beiden, ich, ich weiß gar nicht, wer den Anschluss gegeben hat. Wir reden auf jeden Fall über Spider-Man Homecoming. Und äh, zur kurzen Erklärung, die Rechte an Spider-Man liegen halt immer noch bei Sony. Mhm. Nicht bei Disney. Und Spider-Man ist halt einfach äh, der größte Marvel-Held, würde ich sagen. Oder der bekannteste Marvel-Held. Ähm, deswegen musste jetzt Marvel und Sony gemeinsame Sachen machen. Sony hat die kreative Kontrolle. John Watts, der hat vorher Clown und den sehr guten Kopfkacke gemacht. Er hat, hat hat den Film gedreht, also inszeniert. Tom Holland war Spider-Man. Der Film war sehr erfolgreich, mit 88 Millionen. Ähm, und ich fand, das war ein richtig schöner Spider-Man-Film. Das war genau der Spider-Man, den ich als Kind kennengelernt habe. Mhm.
1: Es ist ja der dritte Start von Spider-Man im ja. Kino innerhalb von 15 Jahren. Ja. Und das muss man dazu erwähnen, weil der Film es trotzdem schafft, dass man sich wieder an diese Figur neu gewöhnt. Ne? Also... Sie hätten natürlich wieder machen können mit oh, Onkel Ben und aus großer Kraft wächst große Verantwortung und bla, bla, bla. Aber sie gehen in einen ganz anderen Fokus und konzentrieren sich tatsächlich eher auf einen Spider-Man, der einen, einen, auch wirklich ein Teenager ist, der ein Sprücheklopfer ist, der noch nicht so äh, angekommen ist in der Welt. Ne? Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also der wirklich noch sehr naiv ist, ne, erstmal noch mal gucken muss, oh Gott, was passiert denn hier alles, ne? Und wirklich sehr hippelig ist. Und das hat mir sehr gefallen. Es gibt durchaus Menschen, die das kritisieren, die das Gefühl haben, dass es kein richtiger Spider-Man-Film für die Figur selbst. Mhm. Ich sehe das aber anders. Und äh, gerade die Beziehung zwischen Spider-Man und Tony Stark als Vaterfigur äh, für ihn ist auch sehr, sehr toll und sehr charmant in dem Film. Wobei es schon
0: seltsam war, wie sehr mit Iron Man geworben worden ist. Es gab ja, ja. ja wirklich Poster und Teaser, wo man dachte, es ist ein neuer Iron Man-Film und kein Spider-Man. Das stimmt. Äh, was ich vergessen habe zu erwähnen, ist, dass Spider-Man ja schon in Civil War auftauchte. Ja, stimmt. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Das war ja auch durchaus ein wichtiges Ereignis. Äh, was, was wichtig für Spider-Man Homecoming war, war, dass äh, es endlich mal auch wieder ein äh, Film war mit einem richtig guten Schocken. Ja. Nämlich Michael Keaton als Walsh äh, oder Vulture. Mhm. Ähm, und die beste Szene meines Erachtens in Homecoming ist keine Szene, wo sich Spider-Man irgendwie äh, mit Bösen anlegt, sondern ein Gespräch in einem Auto.
1: Ja, großartige Szene, wo er quasi herausfindet, wer Spider-Man ist. Und ich mag den Bösewicht auch, weil er sehr nachvollziehbar ist. Also seine Motivation ist die ganze Zeit da, also du hast niemals das Gefühl, wo boah, macht er denn das jetzt eigentlich, ne? Ja. Sondern du weißt, er will seiner Familie was bieten können, er will irgendwie am Leben bleiben in dieser in dieser Wirtschaft, in diesem System, ne? Und hat einen Hass auf Iron Man, auf Tony Stark, weil der ihm das damals genommen hat. Ja. Und das war, das fand ich sehr schön. Natürlich ist dann trotzdem irgendwie so die Beziehung mit, äh, warum ist er jetzt, also diese Dreiecksbeziehung zwischen Vater, Tochter und dann, äh, dann Peter Parker. Ja, ist schon ein bisschen konstruiert.
0: Ja, das das, 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 stimmt schon. Aber nichtsdestotrotz ein echt schöner Film. Mhm. Äh,
1: der, der hatte auch so was Flottes. Ja. Und der Humor war auch sehr toll. Es gibt ja diese eine Szene, wo er da gefangen ist in dem Lager und nicht rauskommt und äh, dann ganz, ganz viele Sachen macht und dann seine seine KI fragt so wie lange bin ich denn schon hier was ich weiß gar nicht mehr was sie da sagt acht Minuten oder so ja. <lacht>
0: aber das ist ja auch eine Qualität des Films ist das ist der erste Spider-Man-Film der mir wirklich glaubhaft machen kann dass es halt auch ein Teenager ist ja genau ja das ist, äh, ja doch also Spider-Man Homecoming wir geben zwei Daumen oben um. <lacht> <Daumen Ja. lacht> äh, dann kommen wir noch mal zu Thor. Der kann nämlich auch noch mal zurück mit, äh, ja, ich glaube, der dümmsten deutschen Titel eines Marvel-Films aller Zeiten. Im Original Thor Ragnarok, äh, den Titel haben sie natürlich eins zu eins übersetzt mit Thor, Tag der Entscheidung.
1: Ich weiß gar nicht, warum. Haben sie das Gefühl, dass das deutsche Publikum nicht weiß,
0: was Ragnarok ist oder so? Ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Vor allem, weil Thor, Ragnarok, hat einen guten Klang. Aber Thor, Tag der Entscheidung, das klingt halt so... So total generisch. Ich habe keine Ahnung, was das sollte. Äh, war aber nicht schlimm, denn erfolgreich war der Film auf jeden Fall. Es war auch ganz interessant, weil Thor, glaube ich, der Marvel-Held ist, wo sich die Solo-Filme am meisten unterscheiden voneinander. Mhm. Und jetzt hatte der Neuseeländer attacker bei Titi äh, aus äh, What We Do in the Shadows das Regiezepter in der Hand. Ähm, bei mir war es lieber auf den zweiten Blick, bin ich ganz ehrlich. Bei mir war es lieber auf den ersten Blick.
1: Ja, aber du bist auch einfach zu haben. <lacht> Stimmt. Sobald man mir irgendwie einen lustigen Film hinpackt, dann bin ich sofort dabei. Und ich mag den Humor von Veltiti und dieser Humor, der in dem Film ist, ist einfach großartig. Ich finde, diese Figuren sind einfach so so sehr herrlich vorwärtsgewandt und äh, gut dargestellt. Und ich hatte, bei den Dialogen musste ich sehr, sehr oft feiern. Und Jeff Goldblum ist einfach Gold. Also es ist einfach großartig in dem Film. Jeff Goldblum ist eine echte Goldblume. <lacht> ja, genau. Das ist wirklich richtig toll. Ich habe gefeiert. Ich habe mehrmals gefeiert in dem Film und ich gucke ihn immer noch gerne und ich habe meinen Spaß dabei. Viele stören sich an dem Humor. Viele stören sich an, diesen, an dieser neuen Guardians-Ausrichtung, nenne ich es mal. Also auch mit diesem Universum, mehr Science-Fiction-Elemente und sowas. Ich fand das sehr, sehr toll. Ich, ich, ich muss halt sagen, was mich, was mich gestört hat, war, da
0: hast du am Ende halt irgendwie, dass die ganze Welt von denen untergeht. Und auch das unterbrechen sie mit dem Gag. Ja. Das, das fand ich immer noch unpassend. Äh, aber ich habe mir jetzt, als ich mal zweiten Mal geguckt habe auf Blu-ray, da, also also, ich fand den, ich, ich muss, ich muss da anders anfangen, ich fand den im Kino nicht scheiße. Ich hatte da mal echt meinen Spaß, ja? ja? Aber ich war halt schon so ein bisschen enttäuscht. Und beim zweiten Mal, wo ich halt genau wusste, was genau auf mich zukommt, da konnte ich ihn doch wesentlich besser wertschätzen. Tatsächlich, mhm. ja. Ähm, ein Film, der die Leute Aber warte, warte, eins ja. würde
1: ich noch sagen was sie bei dem Film ja auch gemacht haben lose Enten abschneiden ja, weil sie wussten ja nicht mehr was sie mit seinen Freunden machen, beispielsweise ja, und was haben sie gemacht sie haben einfach alle umgebracht
0: das war auch eine schlecht miese Szene fand ich, mhm. einfach diese Figuren so, innerhalb von zwei Sekunden weg, 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 ah, also, ich fand es gut, dass ich seine Erdenfreunde einfach we weggelassen habe. Das fand ich okay. <lacht> Aber sein Team einfach so innerhalb von zwei Sekunden kalt zu machen, fand ich ein bisschen, ah. Eigentlich ein bisschen mehr erwünscht. Aber okay. Ähm, ein Film, der unglaublich erfolgreich war, der sogar noch erfolgreicher war als Infinity War in den USA, ist Black Panther. Mhm. Und ich glaube, es ist der Marvel-Film, über den wir neben den Infinity War und Endgame, glaube ich, mit am meisten diskutiert haben weil wegen Oscars, wegen äh, mhm. der Diversitätsdebatte und 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 ähm, ich habe die Kritik für Mulbeck geschrieben und ich kam aus der PV raus und ich hatte echt so ein schlechtes Gewissen, dass ich den halt nur mittelmäßig fand.
1: <lacht> um. Also, Der wird ja vor allen Dingen in den USA sehr gehypt und sehr gefeiert. Ja. Und ich kann das auch nachvollziehen. Und es gibt viele Elemente, die man da finden kann und die auch drin sind, wo man sagen kann, ja, das ist sehr, sehr schön und das ist nett. Ähm, lustigerweise die neue Rechten, also die neue Rechte quasi, die feiern den Film ebenfalls. <lacht> Völlig verrückt. Ähm, Nazis sind ein bisschen doof, oder? <lacht> <lacht> ja, aber ich habe den Film auch sehr, also ich nochmal angeguckt und im Detail nochmal auseinandergenommen und habe für mich entschieden, er ist tatsächlich das, was er ist, eher mittelmäßig. Ja. Weil ich hatte nie das Gefühl, dass die Action mich sehr mitnimmt. Ganz am Ende fand ich so sogar eher grotesk, weil die prügeln sich da auf dem Hügel, während in der Stadt alle weiter einkaufen gehen und <lacht> sich denken ja. so, was machen die denn da oben? Was soll das? Also, du hast nicht das Gefühl, dass da so ein Bürgerkrieg stattfindet. Und ähm, ich fand es schade, dass die. Ach, wie heißt du denn den ersten Bösewicht äh, von äh, Andy Circus? Einfach aus ja, dem Spielen, äh, genau, einfach aus dem Spielen nehmen, weil ich den wirklich, also ich fand den Sch besser. Hm. Sag jetzt nichts Falsches. Ja, ich weiß, du findest den Bösewicht toll. Das um, ist der beste Marvel-Bösewicht, Killmonger. Ja, ja ich sehe weil, ja.
0: weil, es tut mir leid, aber Andy Circus, nichts gegen Andy Circus, aber dem sein, äh, Ulysses Claw, wie der heißt, ist halt einfach so ein, eine müde Joker-Kopie. Das ist einfach so, haha, ha, ich bin verrückt, hahaha, ha, ha. Ja, ja. aber Killmonger, der hat halt wirklich eine Motivation. Und das ist, das wird gut dargestellt. Ich kann den so verstehen. Es, das war, ich war 90% des Films auf der Seite des Bösen. Ja. Weil weil ich das so nachvollziehen konnte. Ähm, und ich fand, also natürlich, Andy Circus, also dieser Claw, das macht schon Spaß. Aber äh, Killmonger hat halt wirklich eine richtige Tiefe gehabt.
1: ja und Du und kannst deswegen, mich jetzt du kannst mich erzählen, dass Ulysses Claw eine Tiefe hat. Nein, hat er nicht. Also es gibt auch Elemente, die da eine Ja, die sind schon toll. Aber am Ende ist er trotzdem jemand, der da dann auf dem Thron sitzt und äh, versucht mit seinen Kumpels vom Grenzstamm und sein da <lacht> ja, irgendwie die Welt mit Waffen zu beliefern und zu ermächtigen alle umzubringen. Ja. Hm. Hat mich nicht abgeholt.
0: Ja, der Film hat mich auch nicht abgeholt. Und äh, äh, ja, aber wir sollten jetzt keinen Pass drauf aufmachen. Nein, nein. Weil ja. es tatsächlich so ist, dass ich glaube, bei unseren Usern Black Panther auch nicht so gut ankam.
1: Was ich aber toll finde, ich mag Wakanda in den Comics schon immer und ich mag Wakanda in den Filmen, auch wenn sie äh, sich nicht entscheiden können, wie sie es darstellen wollen, <lacht> glaube ich zumindest. Und äh, ich mag diese diese dieses äh, diese Technologie, die sie haben. Das ja. wird ja dann auch in Infinity War sehr wichtig. Ähm, das ist halt wirklich toll.
0: Okay. Ja, es ist äh, Infinity War. Was für eine tolle Überleitung. Ja. Yeah. <lacht> Danach Black Panther kam Infinity War, der weltweit 2,048 Milliarden eingespielt hat. Äh, ja. Sag du was zum Film?
1: Warte. Habt
0: man das gehört? <lacht> ja. <lacht> Erste, meine, ähm, Thomas hat geschnippt. und
1: genau, ich, ich geschnippt. bin geschnippt. Übrigens war toll, als ich zu Endgame gegangen bin, ganz kurz, war eine Beschreibung draußen vom Inhalt. Und da stand dann, als Thanos die Hälfte der Menschheit weggeschnipst hat. Das fand ich sehr lustig.
0: Ich kann nicht ähm. schnipsen.
1: <lacht> Selbst mein Sohn kann mittlerweile schnipsen. Ich,
0: ich kann nicht schnipsen. Nee, deswegen wäre ich ein richtig mieser Thanos, glaube ich.
1: Er sagt dann übrigens, mein Sohn sagt dann übrigens, er er schnipselt immer. <lacht> okay. ähm, genau, aber zu Infinity War, ein hervorragender Blockbuster, der es schafft, nochmal wieder alle Figuren zusammenzubringen, einen guten Humor zu haben. Wie ich finde, einen tollen Bösewicht, der auch am Zeitgeist mittlerweile wieder ist, wenn du manche Gesellschaftsdebatten dir anguckst. Also, mhm. dass die Welt in Gleichgericht zu bringen, indem halt die Bevölkerung reduziert wird. das gibt immer mehr Stimmen, die das wieder fordern. Und ähm, gleichzeitig dann aber auch eine gute Action und natürlich das Ende. Und ich glaube, am Ende waren wirklich alle buff. Mhm. Nö, ich nicht. Außer du, du nicht, ich weiß, aber ich war am Ende buff. Auch wenn man das schon wusste, es wird irgendwie alles wieder rückgängig gemacht und irgendwas passiert dann und so, aber die, der, die Szene, als äh, quasi dann äh, Peter Parker als äh, Spider-Man gesagt hat zu Tony, ich fühle mich nicht so gut. Das war wirklich ergreifend. Das war schön.
0: Äh, ja, ich, ich habe ihn jetzt eine Woche vor Endgame noch mal geguckt. Hat, also hat mir bei der zweiten -Sicht sichtung immer also, noch schlecht. Also ich fand, bei der Erstsichtung fand ich den ganz gut. Und bei der zweiten fand ich ihn jetzt noch so geht so. Also der hat mich nicht abgeholt. Der ist mir mhm. zu stumpf. Der ist mir vom Pacing her nicht gut genug. Äh, Thanos ist ein guter Bösewicht, aber äh, nee, der hat mich echt nicht überzeugen können, muss ich sagen. Äh, anders als Endgame. Ich, ich finde ja Endgame ganz stark, ähm, aber über Endgame reden wir heute nicht. Nein. Ja, äh, Infinity War ist ja. Es ist seltsam, wenn man jetzt hört, wie erfolgreich Endgame ist. Wenn man sich daran erinnert, wie, äh, hab ich jetzt Endgay gesagt? <lacht> Endgay, würdest du, glaube ich, sagen. Ich habe jetzt Endgay, dachte ich, habe ich gesagt. Also, Endschwul. <lacht> okay. Ja. Also, Endgay. Nein. <lacht> <lacht> äh, Infinity War war halt so erfolgreich. Und nur ein Jahr danach wiederholen die das oder toppen es doch, Denn ich glaube, Endgay wird ihn toppen. Mhm. Ja. Das ist schon, es ist es ist beeindruckend, dass, dass sie das geschafft haben. Und sie haben sich ja auch irgendwie verdient. Andererseits ist es auch, macht es, beängstigt es mich ein bisschen. Welche, welche, welche Summen über welche Summen wir da reden. Die das Marvel, die Marvel Studios gefühlt alle sechs Monate raushauen. Oder erwirtschaften. Ähm, denn Disney ist ja die Hand dahinter. Mhm. Äh, ich, es macht mir ein bisschen Sorge, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, und das wird auch noch Schwieriger nenne ich es mal, wenn Disney Plus dann an den Start geht und aktuell sind ja wie viele Serien dazu angekündigt? Loki, Winter Soldier? Vier glaube ich. Vier, ne? Ja. Genau. Und die natürlich alle auch wieder zusammenhängen und glaube ich auch wieder in die Filme übergehen werden. Und das macht, glaube ich, was mit diesem ganzen Universum auch. Und ähm, dann ist natürlich auch die Frage, was passiert in Phase 4, aber da sprechen wir dann irgendwann später in einem anderen Podcast drüber. Und ähm, geht es noch mehr? Also kann man da noch mehr machen? Ja. Ist ja tatsächlich die Frage. Und ich finde, dass diese Gigantomanie
0: äh, ist halt auch sehr mühend. Mhm. Also ich, ich finde, bei Endgame hat sie gepasst, aber Endgame ist kein Film, den ich jetzt noch mal angucken muss sofort. Der hat mich hm. halt gesättigt. Ich habe jetzt genug. Ja, ähm, aber vielleicht, also Marvel versteht das ja so ein bisschen, weil sie ja nach Infinity War ja auch den Ant-Man 2 dann rausgebracht haben. Ja. Ähm, über den wir jetzt nicht reden müssen. Über welchen Film wir auf jeden Fall reden müssen, ist einer, der dieses Jahr kam, am 7. März, äh, nämlich Captain Marvel. Mhm. Äh, der erste Solo-Film einer Heldin äh, ich finde das so amüsant. Ich glaube, irgendwann mal, vor vielen Jahren, hat äh, Kevin Feige mal gesagt, ja, äh, äh, es, es gibt halt Helden, über die kann man Solo-Filme machen und Helden, über die kann man keine Solo-Filme machen. Das war auf die Frage, ob äh, es mal einen Black-Widow-Film gibt. Und sie mhm. da, er kommt ja jetzt. Und was ich mich halt frage, äh, sie haben es geschafft, einen Film über einen entsprechenden Baum zu machen, der gut war. Warum haben sie erst jetzt einen Film mit einer weiblichen Heldin gemacht?
1: Zumal sie das bei also Disney, ja, bei Star Wars schon anders gehandelt haben zuvor. ja. ja. Und äh, ich kann mir da halt das nur so erklären, dass natürlich auch lange Zeit vor allen Dingen männliche Helden in den Comics präsent waren. Das bricht auf in den letzten Jahren. Es gab zum Beispiel schon einen weiblichen Tor. Also es ändert sich halt. Ne? Aber vielleicht hatten sie lange Zeit das Gefühl, dass sie... Trotzdem nur ein männliches Publikum ansprechen können bei den mhm. Film. Und dass es äh, ein zu äh, hohes Risiko gewesen ist, eine weibliche Figur in den Mittelpunkt zu stellen und diese darauf, also darauf ein eigenes Franchise innerhalb des MCUs aufzubauen. Ja. Und dass er das erst gedacht hat, also vielleicht haben sie zwischendurch immer wieder Marktanalysen gemacht und geguckt, welche Figuren sind äh, gerade irgendwie interessant und relevant, haben sich dann aber trotzdem für Captain Marvel entschieden. Also nicht für jemanden, der schon da ist, sondern für eine neue Figur. Ja. Das wäre zumindest meine Erklärung.
0: Ja. Nee, das, Da bin ich bei dir. Tatsächlich. Endlich mal. Einmal. <lacht>
1: Wie fandst du den Film eigentlich? Ja. Ähm, ich, Danke, ähm, so. <lacht> ich mag die Figur von Captain Marvel, heißt es ja eigentlich. Ja. Und äh, war gespannt auf den Film. Und ich glaube, hier sollten wir an dem Punkt mal auf diese Marvel-Formula -Form zu sprechen kommen. Also auf diese, also alle Filme haben ein bestimmtes Schema, wie sie erzählt werden. Und das ist da auch wieder drin. Nichtsdestotrotz haben sie versucht, äh, da auch wieder so ein bisschen Geschwindigkeit rauszunehmen. Und nicht so bombastisch was zu erzählen, außer dann ähm, kurz am Ende. Wo ich mein Problem mit dieser Figur habe bisher ist, dass sie so richtig krass übermächtig ist.
0: Ich, also ich, mir wurde immer gesagt, Captain Marvel ist total übermächtig. Mhm. Ich, ich fand, sie wurde auch mächtig dargestellt, aber ich hatte im Film nie so wirklich das Gefühl, ey, das ist jetzt der absolute äh, Supernova in Menschengestalt, ja. Ja. Ähm, es gibt halt eine Szene, da sieht man, wie sie halt Tee macht. Mhm. Ja, indem sie einfach diese
1: Kanne festhält. Und ich dachte mir so, ja, Thanos wird erzittert, bevor ich. <lacht> ja, ich mache dir erstmal einen Tee, bevor ich dich platt mache. Genau, Aber, genau. Wobei ich, was ich auf jeden Fall sagen muss, also abseits von der Inszenierung von der Action und von den Charakteren und sowas, alles, was ich richtig toll fand in dem Film, ist, dass er natürlich auch seine weibliche Figur als auch natürlich Frauen an sich und auch Mädchen in den Fokus stellt und ihnen Botschaften mitgibt. Das kann man als plakativ bezeichnen und sehr oberflächlich, aber drin ist auf jeden Fall, lass dir nichts erzählen, vor allen Dingen nicht von Männern, die versuchen dir die Welt zu erklären und deine Richtung vorzugeben und wenn du hinfällst, steh wieder auf und kämpf weiter mhm. und das finde ich richtig toll und ich glaube, deswegen ist er auch so erfolgreich
0: ja hat äh, schon über eine Milliarde eingespielt und jetzt sogar äh, beim Start von Endgame ist er wieder auf Platz zwei gekommen der mhm. amerikanischen Hit-und-Charts. ja wahrscheinlich haben
1: viele noch mal ein Doppelfeature gemacht
0: wahrscheinlich so ein Triple Feature weißt du erst Captain Marvel dann noch dieses Doppelfeature mit äh, Infinity War und Endgame
1: ja. Ja, ja
0: das ist wahrscheinlich der Fall also ja. ja,
1: ein MCU kinomarathon könnte mittlerweile tödlich enden
0: ja das stimmt <lacht> ja muss ich auch nicht haben ähm, jetzt haben wir alle Filme durchgegangen außer jetzt natürlich äh, Endgame und Spider-Man Far From Home der ja die dritte Phase abschließen soll mhm. ähm, und die sind immer noch ultra erfolgreich jetzt gab es in der Historie de des Kinos unglaublich viele Trends ja und jeder Trend endet einmal ich, was glaubst du, wie lange wird noch dieser Superhelden-MCU-Trend äh, bestehen? Denn das ist jetzt kein kurzzeitiger Trend. Das, das mit, sollte
1: mittlerweile klar sein, nach äh, elf Jahren. Genau, also man muss ja das auch noch ein bisschen weiterfassen. Also wir haben ja jetzt nicht nur zehn Jahre MCU, sondern auch davor gab es äh, Comic-Verfilmungen, die auch schon erfolgreich waren. Also wie zum Beispiel die X-Men-Reihe und auch ab und an gibt es immer noch. Also die X-Men gibt es ja immer noch. Und äh, es gibt auch andere comic die immer noch äh, durchaus Anklang finden, wie jetzt zum Beispiel im DC-Universum. Ich habe nämlich gerade eher das Gefühl, dass wir noch nicht mal den Zenit erreicht haben. Okay. Also, dass jetzt da noch ganz, ganz viel Potenzial liegt, wenn... Aber das was, ist die ja. was
0: kann denn noch äh, noch mehr Zenit sein, als in fünf Tagen 1,2 Milliarden? <lacht>
1: Das ja, das, da gebe ich dir recht, also ich glaube an den Zahlen wird sich nichts mehr ändern, aber dass alles erzählt worden ist und alles schon da ist, das glaube ich halt nicht, ja. also gerade wenn man mal guckt, was das DC-Universum gerade noch alles vorbereitet, also ich meine, wir reden davon, äh, dass der Joker seinen eigenen Film bekommt ohne Batman und das wird halt spannend, ich glaube Disney und Marvel können nicht so weitermachen wie jetzt, ja. sie, sie können nicht immer wieder äh, Avengers, Avengers, Avengers nach demselben Rezept erzählen sondern sie werden sich auch innerhalb ihres MCUs immer wieder neue Akzente setzen müssen, so wie Guardians beispielsweise oder auch wie damals wie Captain America Winter Soldier, wo sie was vollkommen Neues etablieren. Und äh, das aber noch drastischer als bisher. Das mhm. heißt, sie werden neue Genres ausprobieren müssen, sie werden neue Stilrichtungen ausprobieren müssen und sie werden auch wieder irgendwann Regisseurinnen oder Regisseure finden müssen, die halt einen eigenen Stil reinbringen. Aber kein Twitter-Profil. Aber kein Twitter-Profil. Und dann natürlich aber trotzdem wieder alles irgendwann zusammenfließen lassen. Mhm. Und das wird die große Herausforderung. Ja. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wir noch zehn Jahre lang jetzt solche Verfilmungen haben werden. Okay. Ähm,
0: es sei noch angemerkt, äh, wir werden jetzt nicht noch weiter über die Zukunft reden. Darüber machen wir einen separaten Podcast in mhm. ungefähr ein, zwei Wochen. Äh, da werden wir dann auch noch mal genauer auf Endgame äh, eingehen. Ich finde, wir haben jetzt hier unser, unseren Zenit erreicht. Zumindest ja. für den heutigen Abend. Äh, aber ich hätte noch zwei Fragen. Beziehungsweise ja. vier Fragen. Oh je. Die ist ganz kurz abgehandelt. Und zwar, äh, was sind deine Deine liebsten Figuren und deine unliebsten Figuren. Also deine Lieblinge bei den Figuren. Und
1: nicht Lieblinge. Captain America, Thor, Groot. Ja, ist am liebsten. Ja, habe ich am liebsten. Meine unliebsten Figuren sind <lacht> Captain Marvel. <lacht> das kann ich jetzt gar nicht ausführen, aber ist so. Und ich rieche Mysogonie. <lacht> ich glaube, das war's tatsächlich.
0: Okay. Äh, meine liebsten Figuren sind komplett alle Guardians. Äh, ich habe irgendwie eine Vorliebe für Drax, muss ich gestehen.
1: Oh, der ist großartig.
0: Ja. <lacht> ähm, äh, Guardians of the Galaxy 1 und vor allem 2 liebe ich abgöttisch. Äh, Finde ich großartig. Äh, der erste Captain America hat so einen Platz in meinem Herzen, weil den halt viele Scheiße finden. <lacht> weißt du, den kleinen muss man halt beschützen. Äh, ja, und ansonsten, ähm, ich mag... Dr. Strange nicht wirklich. Ich finde einfach, es ist ein Iron Man mit Magie. Ich finde, Tony Stark geht mir mittlerweile auch auf den Piss, um ganz ehrlich zu sein. <lacht> Und, obwohl sie jetzt auch zu den Guardians gehört, aber irgendwie ich werde mit Nebula oder Nebula nicht so warm.
1: Nebula, ja. Nebula,
0: genau. Nebula. <lacht> Nebula, <ja.
1: lacht> Mit der Nebula. Ja, das ist das Nebula. Hab ich, Da habe ja. ich eher mein Problem mit Mantis. Okay. Ich, ich muss gestehen, wir sind hier unter uns, Thomas, ja? Ja. Aber für eine Frau, ja, mit Schülern auf dem Kopf, sieht die echt scharf aus. <lacht> Aber frag mal Drax, der sieht das anders. <lacht>
0: ja, 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 okay, gut. Okay, ich würde sagen, machen wir jetzt mal einen Schlussstrich hier. Mhm. Äh, danke, dass ihr dazugehört habt. Was sind ähm, die anderen drei Fragen? Ja, das war liebste Figur, unliebste Figur. Ja, liebste Filme, unliebste Filme. Ach ja, unliebste Filme. Ach so, ja. ach
1: so die Filme, ah, die haben. Ah, ich ja, gar nicht. Stimmt, ja. Ja. Ähm, wenn ich bei äh, meinem Lieblingsfilm das ganz schnell äh, ist auf jeden Fall äh, Winter Soldier, Guardians of the Galaxy und Infinity War.
0: Okay. Und äh, da können... Ah. Achso, bei meinem Lieblingsfilm würde ich noch Endgame hineinsetzen.
1: Mhm. Und äh, oh, bei meinem Und mein den ersten Film... Avengers, <lacht> Moment mal, so funktioniert das nicht. Und äh, die Filme, die ich nicht so mag, sind, äh, ich glaube, The First Avenger. Also quasi Captain America 1. Iron Man 2, Ultron und Thor 2. Okay. Gut. Gut. Dann machen wir machen jetzt aber einen Schlussstrich. Ja, jetzt
0: jetzt können wir schnipsen. Jetzt können wir, jetzt können wir schnipsen. Okay, äh, weil ich weiß, dass das mit der User-Aufforderung zu kommentieren du am besten kannst. Äh, mhm. Verbleibe ich ganz einfach und sage einfach vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir werden wie gesagt in ein zwei Wochen einen Cast zur Zukunft des MCUs machen. Da bin ich sehr gespannt. Da werden sich Thomas und ich wieder zusammentreffen äh, und ich sage Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und übergebe an dich, Thomas.
1: Genau, schreibt in die Kommentare zum einen, welche Filme ihr so mögt und welche Filme ihr sie nicht so mögt, was ihr komplett über das MCU auch denkt und natürlich auch, was eure Lieblingsfiguren sind und welche Figuren, wo ihr sagt, so boah, die hasse ich, kann ich überhaupt nicht leiden. Und äh, wir würden natürlich auch gerne lesen, wenn ihr sagt, so ich kann mit dem Marvel-Universum überhaupt nichts anfangen, dann wäre ganz interessant, warum das so ist und vielleicht auch schon so ein kleiner äh, Ausblick oder beziehungsweise was ihr zu Endgame sagt, wenn ihr es gesehen habt, das würde uns auch freuen. Wir kommentieren dann fleißig mit und antworten auf eure Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal und macht's gut.